0: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟大家分享的一个题目是“为福音而活”。经文是在《格林多前书》第九章十六到二十三节。我传福音，原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。即使这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的权柄。我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人。为要多得人，想犹太人，我就做犹太人；为要得犹太人，想律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人；为要得律法以下的人，想没有律法的人，我就做没有律法的人；为要得没有律法的人，其实我在上帝面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。想软弱的人，我就做软弱的人。为要得软弱的人，想什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故。为要与人同得这福音的好处。好的，这就是今天的经文。我们这几个礼拜，每个礼拜天在这里一起看《格林多前书》，我们从第一章看到第八章，已经看了一半。从保罗写这封信给格林多教会的弟兄姐妹，就有很多的学习，看到很多的事情，也许有一些是以前我们没有注意到的。我发现在第九章，我自己看见一些我以前没有看到的，哎，我觉得非常有意思。当你想到写这封信的使徒保罗，你想他会是一个什么样的人呢？是一个很好的牧师，对吗？非常好的主任牧师，也是一个很好的老师。神学家像一个神学院的院长。事实上，保罗大概是有史以来世界上最伟大的神学家。你也会想到，他是一个很爱主、完完全全、毫无保留的为主摆上全时间的传道人。我发现，当我准备《哥林多前书》第九章的时候，我有一些新的看见，对保罗有一些新的认识。不知道各位今天是不是也会对保罗有一些新的认识？在《格林多前书》第九章第一到第三节说：“我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是在我主里面所做之功吗？假若在别人我不是使徒，在你们我总是使徒，因为你们在主里正是我做使徒的验证。我对那盘问我的人就是这样分诉。”从这三节经文，我们就发现。好像格林多教会有一些问题，其中一个最大的问题是，在这个教会好像有人对保罗有一点怀疑，有人对于保罗所传的信息、他的教导有一些怀疑，而且也对他做教导的资格也有蛮多的怀疑。有人说保罗好像不是真正的使徒，像约翰、彼得、雅各这些人，有人说他的地位、身份跟这些使徒完全不一样。在格林多教会为什么会有这样的怀疑呢？在《使徒行传》第18章第一节到第三节那里说，这是以后保罗离了雅典，来到格林多，遇见一个犹太人，名叫雅居拉，他生在本乡。因为格老丢命犹太人都离开罗马，新近带着妻百基拉从意大利来，保罗就投奔了他们。他们本是制造帐篷为业。保罗因与他们同业，就和他们同住做工。保罗到哥林多的时候，就碰到这两个人，他们开了一家帐篷店，而保罗刚好跟他们同行，所以就住在一起一段时间，跟他们一起工作。所以，哥林多教会有人说，保罗并不是全职的传道人呢、啊。那个时候，他有他自己的工作，他在哥林多开一个帐篷店，所以就有人开始说了。这个保罗弟兄虽然很热心，是一个很热心的基督徒，他爱主，他摆上，他服侍主。可是你要晓得哦，他不应不是全职的传道人，他是代职的哦，他也不是专业的传道人，所以他讲的话，他的教导，他的信息，你不一定要那么的看重，他讲的每一句话，你不一定要那么重视，他讲的不一定那么权威。对于拜偶像的问题，对于信道的问题，对于十字架的意义，很多很多事情，他不一定那么权威哦。当保罗听到这样话的时候，他的感觉如何呢？一定很难过是吗？甚至可能会有点生气，有点伤心。所以保罗是怎么回答的呢？在《格林多前书》第九章三到十八节说：“我对那盘问我的人就是这样分诉。”难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？难道我们没有权柄娶信主的姐妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄，并积法一样吗？独有我与巴拿巴没有权柄不做功吗？有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？我说这话，其实照人的意见，律法不也是这样说吗？就如摩西的律法，记者说，牛在场上踹谷的时候，不可拢住它的嘴。难道上帝所挂念的是牛吗？不，全是为我们说的吗？分明是为我们说的，因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事吗？若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而我们没有用过这权柄，到凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。你们岂不知为盛世劳碌的就吃殿中的物吗？伺候祭坛的就分领坛上的物吗？主也是这样命令，叫传福音的靠着福音养生，但这全柄我全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我，因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。即使这样，我的赏赐是什么呢？即、就、使、是、我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的权柄。好，第一，保罗说他有他自己的工作，他是不是反对教会要有全世间的传道人呢？并没有，他说有人以祈祷传道为事，教会有全世间的传道人很好，他非常的肯定，就像《使徒行传》第六章。那些使徒第一次分别出来以祈祷传道为事一样，也有弟兄姐妹供应他们的薪水，供应他们的生活费，使他们教会的传道人可以结婚，可以生孩子，他们的生活可以跟别人一样。保罗说：“这样没有问题，也是应该的。甚至他说，弟兄姐妹们必须这样做，因为教会需要有全时间的传道人，教会需要有全时间的传道人。”原因并不是意味我们是聘请这些人专门来为我们传福音就好了。事实上，我们每一个基督徒都要传福音。可是，为什么要有全时间的传道人呢？以弗所书第四章十一十二节那里说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。全职传道人的工作就是要成全圣徒，成全弟兄姐妹，使他们各尽其职。传道人要教导、造就、领导弟兄姐妹来做福音的工作。这种教导、造就、领导的工作需要很多的时间，所以这是一个很简单的问题，就是时间的问题。我们需要有人在我们当中，把他们的时间完全分别出来做这个工作。所以保罗也很肯定，教会需要，也应该有全时间的传道人，这是很好的事情，对我们有很多很多的益处。保罗说：“我也有资格可以做这种工作。”可是他说，在那个时候，他决定不要做全职的传道人。刚才我说，当我开始研究第九章这段经文的时候，我就发现我以前并没有注意到的一些有关保罗的事情。我发现保罗并不是一个全职的传道人，至少他那个时候选择是用代职的身份来服侍主，他比较像在座的会众，并不像我。各位能够理解吗？保罗为什么会选择这样做呢？在哥林多前书第九章十二节：“若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而我们没有用过这权柄，到凡事忍受。”免得基督的福音被阻隔了。各位看最后这一句，“免得基督的福音被阻隔”，是什么意思呢？这段经文给我们一个线索：保罗决定不要做全职的传道人，是因为他很清楚的知道，上帝对他的呼召是传福音，是要向那些还没有信主的人传上帝的爱，传耶稣十字架的好消息。因此，为了向还没有信主的人传福音这个目的，做一个全职的传道人，呃，会有更多的益处。两个多礼拜前，有一个姐妹带着她的弟弟来跟我见面。这个姐妹是一位基督徒，她希望她弟弟能够来跟我谈一谈心里的问题。她弟弟还没有信主，跟我谈了一个小时。回家后，那位弟弟跟姐姐说：“那个牧师很奇怪，他……”不做业绩吗？第二天，这位姐妹回来告诉我这句话。我说：“哎呀，我也不懂什么叫做做业绩。”后来我想，她的意思应该是我身为牧师的职分，可是我并没有要求他赶快的信耶稣。他觉得这应该是我的业绩，我的工作。从这个例子可以知道，如果我以一个牧师的身份叫某一个人信耶稣，如果我跟这个人说。信耶稣很好，非常重要。你需要信耶稣，就跟你们这些代职的基督徒去跟某一个人讲同样的话，你叫他信耶稣，你跟他说你非常的需要信耶稣。你认为谁讲的话比较有说服力呢？当然是你们的说服力比我大。我并不是说我不要传福音，我也要传福音，我也是基督徒。我如果有机会。无论得时不得时，我都需要传福音。我发现，当我向人传福音的时候，我的感觉是，被传福音的那个人会想：当然，你说信耶稣很好了，你讲这句话是当然的，因为这是你的工作，这是你的职业。可是，当他听各位去向他传福音的时候，他就不能够用这个因素把你的话阻挡回去了，因为这不是你的工作，也不是你的职业。这样各位明白了吗？所以天国的工作有一些事情，你们去做会比我做的效果更大。其中最重要的就是传福音，向没有信主的人传福音，因为你们代职的基督徒讲的话更有说服力。当然，也有些事情我可以做的比你好，我可以研究《哥林多前书》第九章，我可以去做一些其他的事情，当然是比较专业的。这便叫做在基督的身体里面各尽其职，每一个人就尽他自己的责任，每一个人都有一些不同的事情可以做，有的事情你会做的比我好，有的事情我可能做的比你好，这就叫做各尽其职。在二十年以前，我有一个经验，一直到现在我印象还非常的深刻。我们教会有一个年轻的弟兄，他是念台大的，有一天他到我的办公室，他说。父母师，你能不能到我学校来跟我的老师见见面？他有很多的问题，他有一些关于基督教信仰福音的问题，很想跟我讨论讨论。可是我觉得我已经没有办法了，我可以讲的话，我差不多都已经讲了，有些东西我没有办法帮助他再深入了解了。所以你能不能去跟他见见面呢？我说没问题啊，我很高兴跟他见面。可是我问，我很好奇，那个老师为什么对福音那么有兴趣呢？他为什么会想要跟我见面呢？这位弟兄说，差不多是两个月以前，我在台大开刀。我开刀的前天晚上，有几个同学到医院来看我，那个老师跟他们一起来的。那个晚上，我们就在那里聊天，讲一些笑话。同学们快要走的时候，有一个同学说：“你明天要开刀，而且。”明天要开的刀也不是一个小刀哦，是一个蛮大的手术。可是你今天晚上怎么能够那么轻松的躺在这里跟我们聊天开玩笑呢？你是怎么做到的呢？这个弟兄就跟那位同学说：“我想是我的信仰给我很大的帮助。我信耶稣，多年来耶稣已经带领我经过很多很多的事情，我相信他会带领我经过这件事。”他也不会把我撇下在这个手术室里面。他说：“我开完刀出院以后，回到学校上课。有一天早上，我们上完这个老师课的时候，那个老师对他说：‘你等一下，能不能够留下来几分钟？’他就说他的老师想问我关于信仰这个问题，我所信的到底是什么样的信仰？他非常想知道。我们就是这样开始谈的。这位弟兄的话有很大的说服力。”可是他跟老师讲了好几次，老师有一些蛮深的问题啊，什么科学跟信仰一些圣经的问题，他觉得没有办法再带这位老师了，所以请我去跟老师谈一谈。后来我就去学校去见那位老师，他很高兴跟我见面，我跟他谈了好几次，后来我也邀请他来参加我开的一个认识耶稣班，上完之后他又上基要真理寿喜班。呃，后来那个老师跟他的太太、三个孩子就站在这个圣坛前受洗，全家得救信耶稣，我非常的感动。后来他也变成我们教会一个很爱主的童工，还做到执事会的主席。他本来是一个从越南来的侨生，在台湾一段时间，后来有机会被调到美国，在美国教书。现在他在美国还是一个很热心的基督徒副事主。所以我就发现，各尽其职是这个意思。有一些事情，那个弟兄可以做，我不能做。如果我到学校去找这个老师说：“呃，你要信耶稣。”他会怎么想？他会说：“当然你会叫我信耶稣了，因为这是你的工作。”可是他听那个同学在医院里面说：“我的信仰给我很大的帮助，耶稣已经带领我经过很多很多的事情。”他一定会带领我到底。这位同学可以让那个老师很羡慕做基督徒，他也可以让他知道一些实际的经验、实际的见证。而我可以做什么呢？我可以帮他解决一些比较复杂的问题，一些理性思想方面的问题。我可以从一个比较专业的立场，比较详细的带他看圣经，解释圣经，还有。在他信了耶稣以后，我可以帮助他知道怎么样的成长，帮助他在这个信仰里面长进。这个就是成全圣徒，这就是我们传道人比较可以做的，而传福音是代职的弟兄姐妹可以做的。这样，上帝的教会、基督的身体就这样被建立起来，天国就降临在这些人的生命里了。我发现这个各尽其职。真的是一个很棒的观念。我有的时候啊会坐计程车，那些司机朋友们常常会说的第一句话是：“哦、oh, ，你会讲中国话呀、啊？”然后他们会说：“你在台湾做什么呢？”我说：“我在教会服务。”他会问：“那你在台湾多久了？”我说：“已经差不多三十四年了。”哦，你这种精神很伟大，为我们台湾人奉献自己的一生在这里。很了不起哦！我每次听到这样的话，我真的会觉得有点不好意思。为什么呢？我认识很多中国基督徒，他们做的比我了不起。真的，我觉得我的工作比较单纯。但是你们做一个代职传道人，每一个基督徒都是一个代职的传道人，像保罗一样。你每天要面对处理很多问题，真的很不容易，很不单纯。像是时间的分配啊，平衡的问题了，还有很多别的问题。可是我不需要处理这种问题，但是你们天天要处理。做生意的基督徒要面对投资的冒险。你开一个工厂要先买材料，没有材料也不能做什么。开个帐篷店也要先买材料。你要开一个店要先租一个店面，要签一个契约。然后，不管生意好不好，你每个礼拜都要付房租、付水电费，要缴税。你要面对竞争，有的时候是恶性竞争，面对别的店所用的材料都比你的差，可是客人不一定知道。你还要面对劳工管理，还有劳工的问题，你要给员工合理的待遇、合理的福利，而且要关心他们生活上的问题。你还要面对一些难缠的客户。最大的问题可能还是我刚刚提到的时间的问题，时间的分配。礼拜天你要到教会来做礼拜敬拜主，你还要参加小组，你要参加造就课程，要参加工训，你的时间该怎么分配呢？然后你还要去探访，你还要去传福音，要个人传道，问题真的很多。保罗也面对过这样的问题。刚刚提到的每一样问题，他都面对过。开个帐篷店也要有投资的风险，要买材料，要租店面，要缴税，要面对市场变动的问题，面对劳工的问题，至少也得请一两个人为他们跑跑腿、送货、收账，还要面对竞争的问题，要面对隔壁也开了一个帐篷店，而且卖的帐篷比你的便宜，可是对方用的方法就是偷工减料。而客人不一定知道，这些保罗都要处理。不好说话的客户，他也得面对。这一切他都要面对，而且最麻烦的是时间的问题。各位说，保罗他忙不忙呢？哥林多前书第九章 19~23 节继续说：“我虽是自由的，无人侠管，然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。”像犹太人，我就做犹太人，未要得犹太人；像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，未要得律法以下的人；像没有律法的人，我就做没有律法的人，未要得没有律法的人。其实我在上帝面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。像软弱的人，我就做软弱的人，未要得软弱的人。想什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。你说保罗忙不忙呢？他忙得要死。他有没有时间分配的问题呢？有没有时间的压力？他要服侍那么多不同的人，那么多不同的服侍，然后每一天还要去上班。在那个帐篷店，每天早上八点半要去打卡。你说他忙不忙呢？我真的觉得做一个代纸的基督徒真的很不简单。有的时候，当我自己觉得我很忙的时候，我也会有一些抱怨，有些自怜，觉得我的时间不够。可是有的时候，我就想到一些弟兄姐妹，他们的时间一定比我更不容易分配。格林多贤书九章二十三节说：“凡我所行的。”都是为福音的缘故。这句话我们听起来觉得很美，你会不会觉得很羡慕呢？我如果能够说，我所做的每一件事情都是为福音的缘故，那该多好啊！如果我能够像保罗一样，就太好了。可是我每天要去上班去工作，其实我每一天做的事情都很无聊，也没有永恒的意义，也没有什么永恒的价值。保罗。他怎么能够讲“凡我所做的都是为福音的缘故”这句话呢？难道他觉得他在帐篷店里面所做的每一件事情都有永恒的意义吗？都有永恒的价值吗？各位有没有注意到，保罗在帐篷店上班的时候，他还可以讲一句话？难道他觉得他做的每一件事情都跟天国有关吗？说不定有的时候他觉得。他在工作的时候所做的事情很无聊，没有意义。那么，他怎么可以讲这样的话呢？其实，基督徒一定会有这样的感觉。有一个教数学的国中老师，他不一定会觉得他每天上课的时候，他跟学生所讲的每一句话都有永恒的意义。一个开水电行的基督徒不一定会觉得他所修理的东西都有永恒的价值。甚至一个基督徒科学家，也不一定会觉得他所做的研究都有永恒的意义，他开的会都是有永恒的意义。所以，凡我所行的都是为福音的缘故，到底是什么意思？这句话的意思一定不是指我做的每一件事情，乃是指在这些事情里面，我做什么样的人，不管我在做什么。当我在做的时候。我在这些人当中，时时刻刻是一个什么样的人？我是谁？我是属于天国的人。我不管在哪里，我不管做什么，即使跟天国没有直接关系、没有永恒意义的事情，可是我是属天国的人。我不管跟谁在一起，我的生命就要表现出我的身份。我是属于天国的人，我的生命就有天国生命的品质。不管是教数学，还是修理水电，还是做科学研究，跟同事一起开会，我的生命就表现出我是有天国生命的品质。换句话说，保罗虽然是代职的传道人，可是他是一个全时间的基督徒。他说：“凡我所行的，都是为福音的缘故。”就是这个意思。所以，这就是主耶稣今天要给大家的好消息。当你觉得你有时间的压力，实在没有办法分配时间；你有经济的压力，有精神的压力，身体疲倦，你要记得，你有一个很好的属灵长辈保罗，他也都经历过这些压力。当我在准备这篇信息的时候，甚至我想到的不只是保罗，还有主耶稣他自己，在这件事情上，他也跟你一样。记不记得？他在拿撒勒做过木匠这个行业，他是一个木匠，所以他也知道你的经验。他深深的经验过你的经验、你的压力、你的疲倦、你的,你的挫折。不只是保罗，耶稣每一样也都经验过。所以当耶稣看见你就在这样的生活里面的时候，他说：“你这有良善、有忠心的仆人，你做得很好。”你所做的每一件事情，为我为福音的缘故所摆上的，我都看见了，我都喜悦。你不只是我的仆人，你是我的儿女，我的孩子，我爱你。我爱你不是因为你做的事情，爱你本来就是我的决定，这是我在创世之前就做的决定，我无条件的爱你。可是你因为回应我的爱。你为我所做的这些事情，有一些在非常非常不容易的情况之下，你能够跟别人分享我的爱。我不只爱你，我也爱你所做的事情。不管结果成不成功，你所做的在我的眼目中都是美好，都是可喜悦的。所以，不要怀疑你所做的事情没有意义、没有价值，你所做的。都记在我的记忆里，都有无限大的价值。而且你这样用各样的方法，直接、间接的方法，用福音把这些人带到我的家里，使他们成为我的儿女，这在他们的生命里简直是无价之宝。他们永远不会忘记你为他们做的，而我也会永远的记住。各位朋友，这是主耶稣要给你的好消息。你虽然是一个代职的传道人，可是你是一个全时间的基督徒。主耶稣说：“我知道你所做的都是为福音的缘故，要与别人分享福音的好处。你跟我的仆人保罗一样。”这就是今天耶稣要给你的肯定，他所要给你的好消息
0: 。以上内容是由。富立德牧师所写书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。